0: Esse é o podcast do Publish News. Há 20 anos, é aqui que você se informa sobre o mercado editorial. Já faz tempo que as livrarias físicas e online não são os únicos caminhos para os livros chegarem nos leitores. Farmácias, supermercados, joalherias, pet shops e lojas de roupas são só alguns dos lugares nos quais qualquer pessoa pode encontrar um livro hoje em dia. Essa visão veio, claro, da necessidade de se fazer presente no dia a dia do leitor e, assim, trazer novos significados para o livro. A Mol e Belas Letras são dois exemplos de editoras que investiram nesses caminhos alternativos para encontrar seus públicos. A Amol é considerada a maior editora de impacto social e tem como missão criar projetos que, Além de terem conteúdos relevantes, positivos e acessíveis, façam-o bem. Com esse plano, a empresa já gerou mais de 40 milhões de reais em doações. Já a Belas Letras também tem um propósito maior. Com um catálogo de livros transformadores, como ela mesmo denomina, a editora criou o projeto Compre um Livro, Doem um Livro, e achou nos canais alternativos de vendas, como as lojas Imaginarium, uma maneira de diversificar e aumentar seu público. Para falar sobre essas novas ideias e caminhos, e ainda, como fazer a diferença dentro dos seus nichos, conversamos com Roberta Faria, diretor executivo da Editora Mol, e Gustavo Gertler, CEO da Belas Letras. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI, exclusivo para o negócio do livro a Pubnet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD Da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa número 169 do dia 14 de junho de 2021, gravado no dia 2 de junho. Eu sou Fábio Rara com Thalita faquini Maju Alves e Leonardo Neto. E vamos ouvir a nossa conversa com a Roberta e o Gustavo?
1: Olá, Roberto, olá, Gustavo. Muito obrigado por terem aceito o convite de estarem aqui conosco hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. É, e a gente está é, vivendo um momento que é muito especial na história do livro no Brasil, né? A gente, em 2018, a gente teve é, duas redes muito importantes que, que, que tiveram um baque com pedido de recuperação judicial e ainda não se recuperaram, e, na sequência, ainda veio a pandemia para coroar essa crise como uma das maiores que o setor já viveu. E, nisso, é, a gente tem perdido é, pontos de venda no atacado, né? é, as baciadas que essas, essas lojas fecham, é, outras até chegam, né, a gente tem boas livrarias chegando aí, por sorte, é, e graças a pessoas que estão querendo empreender e, e, e trazendo, inclusive, sangue novo para o varejo de livros, mas isso ainda fica muito restrito, né, o número de lojas fechadas é, com certeza, maior do que o número de lojas é, que abrem. E aí vocês, é, você, Roberta, na Mol e você, Gustavo, na Belas Letras, tem encontrado caminhos alternativos, é. então o nosso objeto hoje de estudo aqui vai ser é, exatamente entender como é que, é que vocês encontram esses caminhos. Então talvez seja legal a gente começar é, com uma breve apresentação de cada um de vocês, falando um pouquinho sobre a, a sua respectiva editora, o que, o que produz... E, e depois a gente, de fato, entra no assunto dos, dos canais alternativos. Então, nesse primeiro momento, só uma, uma breve apresentação do catálogo, é, tipo de publicação que vocês fazem, e depois a gente entra propriamente no assunto de canais.
2: Bom, eu sou a Roberta Faria, eu sou jornalista e sou cofundadora da Editora MOL, uma editora de impacto social, a gente costuma dizer que é a maior editora de impacto social do mundo, mas é só porque não tem nenhuma outra, então a gente pode se dar essa alcunha assim com facilidade. Na MOL a gente faz livros, revistas, calendários, jogos, enfim, conteúdo impresso. É, sempre de conteúdo positivo, que a gente chama de um jornalismo para a cidadania, construtivo, de, baseado em histórias de vida reais inspiradoras, é, muito com uma, uma vocação assim, de ser presente, de gerar conversas, de engajar as pessoas em causas. E a gente vende esses produtos em parceria com redes de varejo, em um lugar muito privilegiado no Caixa, com um oferecimento ativo do Caixa na finalização da compra. É, e a gente doa parte da renda para organizações não governamentais, enfim, para diversas causas. Nós existimos desde 2007 e desde então a gente já doou, hoje está batendo aí 40 milhões de reais doados, já vendemos mais de 20 milhões de produtos é, nesses diversos formatos e estamos presentes em parceria aí com grandes redes de varejo do Brasil, como Raia Drogazil, PB Kids, Pets, Vivar, enfim, tem diversas aí contando essas histórias. Os produtos são vendidos por preços muito baixos, a nossa ideia é ser o dinheiro do troco né, enfim, uma algo que caiba assim ali e que gere uma compra quase por impulso para ajudar, sem pensar duas vezes, e que depois que você abre esse produto em casa e leia, você goste e volte a comprar e ser um leitor fiel aí pelo, pelo produto e não só pela causa. Essa, essa dinâmica tem funcionado muito bem e responde às nossas missões quando a gente abriu a mão a gente queria democratizar o acesso à informação, porque a gente sabe como livro, como revista, como jogo, tudo que vem do papel é muito caro ainda, mesmo com facilidade de tributação, ainda é muito inacessível para a maior parte da população brasileira, e a gente queria que tivesse que contar histórias inspiradoras que não estavam na grande mídia, não, não tinha ainda na né, época que a gente começou essa visão de histórias de vida reais, de, desse storytelling é, para engajar as pessoas em causas, e ao mesmo tempo gerar impacto social direto, gerando renda para organizações não governamentais, enfim, organizações da sociedade civil. E é isso que a gente faz. Passo a bola para o Gustavo.
3: É, bom, eu sou Gustavo, então, eu sou também um dos fundadores da Belas Letras, né? A gente é, tem uma proposta, assim, mais estratégica mesmo de tentar se vender, não exatamente como uma editora, mas mais por um caminho de uma empresa de entretenimento, né? A gente tem essa estratégia, assim, de, é, de, de se vender como uma espécie de empresa de entretenimento que faz livros, né? E a gente está muito ligado à ideia de livros para a vida moderna, né? Então a gente trabalha com não-ficção e a gente tem cinco linhas né, que a gente trabalha hoje, né? Música, é, criatividade, estilo de vida, que daí entra o Papai Pop, que é um dos cases da gente, né? É, comida, né? E cultura pop, que é uma linha que a gente recém abriu agora e está indo muito bem, assim. Uh, então a gente tem mais essa proposta assim de encaixar os livros na, na vida real das pessoas, né? E, e a nossa proposta não vai tanto no caminho uh, da molde, digamos assim, de de, seu, o, de, as, de popularização, né? Uh, a gente trabalha com uma linha mais de transformar o livro num objeto de desejo, né, para as pessoas, né? Uh, então, trabalhar com sentimentos e emoções das pessoas através do livro, né? Um presente para si mesmo, né? mesmo assim a gente tem um, um programa que eu acho que é o nosso é o nosso motor que eu comprei um do um né que para cada livro que a gente vende a gente doa outro então a gente também está muito antenado com essa questão de causa social né não não como se fosse uma responsabilidade social né que era antigamente se chamava assim né Roberto mas é na verdade como a própria força motriz da da, da empresa a é isso né de negócio, exatamente né? isso aí
4: e eu queria saber de vocês dois, como é que vocês encontram esses pontos alternativos de venda? Na verdade, como é que pelo, primeiro surgiu essa ideia de, de estar presente em lugares diferentes que normalmente os livros não estariam? E como é que você vê que ah, esse lugar tem potencial, quero colocar meu, livrari, meu livro ali, quero que a pessoa é, entre em contato com o meu produto a partir desse ponto de venda?
2: Na MOL, essa história começa, na verdade, como uma busca por substituir a banca de jornal, a banca de revista. É, quando a gente começou a editora, um dos nossos primeiros projetos foi pensar uma, uma publicação que revertesse renda para apoiar o GRAAC, o Grupo de Apoio às Crianças e Adolescentes com Câncer, que é um grande hospital aqui de São Paulo. E a gente pensou, né, na época, tava o áudio das customizadas, né, enfim, das marcas, todas estavam diluindo muito suas marcas em, outras, em mil publicações muito nichadas. E a gente tem, pensou, então, vamos fazer uma revista e a gente vende na banca, quem sabe, e gera renda para o GRAC. E a gente logo viu que era impossível, enfim, porque o ciclo da banca, assim, fica, você perde, tem uma perda enorme nessa distribuição é, que acaba virando a para de papel, você deixa 60% do valor de capa entre a distribuição e o distribuidor, né? enfim, o vendedor final, você tem muito pouco controle sobre tiragem, estoque, em que ponto vai vender, qual preço final vai ter o produto, enfim, era absolutamente inviável. Então a gente começou a pensar onde mais a gente poderia vender um produto assim que pudesse, né? enfim, gerar essa renda sem ter todo esse custo de uma, da distribuição tradicional, é, que tanto vemos aí, né, assim, 14 anos depois é, que o mercado editorial para revistas impressas e jornais realmente tá, foi ladeira abaixo, muito em função da dificuldade, né, de fechar um modelo logístico, assim, que tenha um custo acessível né, para um país também do Brasil, enfim, então a gente começou a pensar nisso, a gente tinha na época um outro parceiro, assim, a editora trabalhou, hoje a gente é um negócio 100% social, já há vários anos, mas no nosso começo a gente prestava serviço para várias empresas, é, também fazendo comunicação corporativa e outros trabalhos, e a gente tinha entre os nossos clientes a Droga Raia, na época uma rede de farmácias de 136 lojas, né, pequeno, um negócio familiar, enfim, hoje é uma rede enfim gigantesca, né, de capital aberto, com mais de duas mil lojas, é outra história, mas na época era pequeno e a gente a gente levou essa ideia, será que vocês não topam vender um produto aqui no caixa, e aí fica sendo a de social de vocês, vocês não tem que botar dinheiro nenhum, é, mas aí a gente assim consegue vender muito barato, porque vocês entram com a distribuição, entram com o ponto de venda, e a gente doa o valor que a gente, enfim, dessa venda a gente doa para o GRAC. Eles toparam essa experiência, a gente pensou um produto que fosse uma revista, que falasse com todo mundo, que assorria, é, que fosse um bem universal, que trouxe, falasse de prazeres simples, de felicidade, de histórias de vida inspiradoras. É, ela era vendida na época do lançamento por R$ 2,50. Na época, o preço médio de uma revista no Brasil já era R$ 8,90. Hoje é R$18,90, enfim. É, e a gente vem, colocou a venda esperando que vende em dois meses assim, a tiragem inicial na época de 136 mil exemplares, eu acho. E a gente vendeu em quatro semanas, já tinha esgotado, assim. Então, a gente viu que tinha um potencial ali da gente oferecer um produto num lugar onde não tem concorrência, é, para um público que se surpreende pela oportunidade de poder levar uma coisa legal para casa, fazer uma doação, né, ao, ao mesmo tempo. A gente tem uma coisa bem brasileira, assim, de, que é cultural, assim, de quando você só passa o chapéu e pede uma doação, você tem menos engajamento do que quando você oferece algo em troca por essa doação. Então, essa, esse é o nosso mote, assim, né? A gente te oferece a oportunidade de fazer uma pequena doação e em troca você leva essa revista bacana para casa que vale mais do que você tá pagando por ela, assim, né? Na percepção do produto. Enfim, esse projeto deu muito certo, a, a Sorria é hoje, já há vários anos, disparada a revista mais vendida do Brasil, onde a gente tem aí 230 mil exemplares por edição, ela gerou vários filhotes, como vários livros e calendários, enfim, e a gente passou a espalhar esse modelo para outros varejos, só que aí é, nem todos os varejos cabia a ideia de uma, uma revista, porque a revista exige que seja um varejo com um fluxo muito grande de gente, é, entrando e saindo da loja todos os dias. Então, em alguns lugares, a gente começou a ver que, pô, isso aqui vai caber melhor a gente fazer um jogo, aqui vai caber melhor a gente fazer um livro, e aí a gente vai pensando esses projetos bem de acordo com o perfil daquele varejo. E é pensado tudo para aquele varejo, então não é qualquer produto nosso que a gente coloca lá, na verdade a gente cria o produto em função daquele varejo, então se eu for fazer uma parceria com a Pets, que é uma rede de pet shops, eu vou fazer livros que tenham a ver com, com o mundo animal, que vão interessar o público que frequenta aquela loja e que vai gerar renda para ONGs ligadas à causa animal também. Então, a gente pensa tudo muito adaptado para cada, cada rede de varejo parceira, e a ideia é que sempre seja assim, o varejo não põe nem um centavo no projeto, ele entra com aquilo que ele já tem, que é a estrutura, o ponto de venda, a capacidade de influenciar os seus clientes, e a gente entra com esse custo de produção, produzimos o produto, fazemos toda a gestão do, de vendas até a doação lá no final, e, e a, a Hong recebe o valor do o valor que o preço de capa, menos impostos, menos o custo de produção, a, a diferença é doada, geralmente em torno de 30% a 40% do preço de capa. E esses preços de capa são sempre bem acessíveis, né? Hoje a gente tem nossos produtos que custam entre R$ 4,70 a R$ 8,90. É sempre baratinho comparado ao mercado tradicional. E você, Gustavo?
3: Um, nosso caso foi, eu, 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 eu acho que foi mais um caminho assim que de necessidade mesmo, assim, <risos> menos romântico, assim digamos, né? Uh, desde a, até desde a, a Belas Letras, né? Que eu, eu acho que uma, o, a, a, eu sempre repito que a, a, eu recebi uma frase inspiradora, né? Para começar a Belas Letras que foi assim, você está demitido, né? Essa foi um caminho inspirador <risos> que fez eu começar. Uh, e aí uh, eu acho que na uh, esses caminhos alternativos Eu nem trato como canal alternativo Porque eu acho que canal alternativo Não é nem o que a Roberta faz e a Mal faz E nem o que a gente faz assim Porque canal alternativo seria o seguinte Você uh, tem um produto e você escoa ele por um outro canal né, Que já existe né? eu, eu acho que o que a gente faz Talvez esteja mais ligado a alianças estratégicas né, Entre Isso. marcas, né? do que usar um canal, né, uh, as duas coisas acontecem, mas, mas o ponto de partida é criar uma aliança estratégica com uma marca, né, então é, a gente começou, na verdade, eu digo por necessidade, porque é, tradicionalmente as editoras têm um gargalo gigantesco na distribuição, né, então, e é uma coisa meio, é, é uma coisa meio óbvia, né, porque assim, a gente tem, sei lá, duas mil editoras no Brasil, tô chutando um número aqui, mas deve ser mais ou menos isso aí, Uh, e a gente tem duas mil livrarias, né? Então, assim, é, é, cada editora publica, sei lá, tem editora que publicam 50 títulos por mês, né? 30 títulos por mês. A gente, é impossível você dar vazão a esse, a esse material uh, no número de livrarias que a gente tem, né? Uh, então, uh, a gente no início encontrou muita dificuldade de, de, de entrar nesse, no canal tradicional livraria, né? que, que é um, eu acho que é a dificuldade que quase toda editora tem, uh, às vezes até as grandes, enfim, praticamente todo mundo tem, por uma questão muito simples, né? Física, né? Não tem espaço físico para botar tanto livro, entendeu? Não tem, <risos> não tem é, é uma coisa bem óbvia, né? E, e aí uh, a gente começou a pensar o seguinte, poxa, por que está que todo mundo se matando para entrar na livraria eu queria fazer só um parênteses, assim, acho o canal Livraria extremamente importante e acho fundamental, tá? Eu só estou falando de, de uma questão de negócio mais estratégica, né? É, Para nós, livraria são muito importantes, distribuidores e tal. Mas, assim, é, por que tem tanta, tantas editoras se concentrando em entrar em livraria, né? Sendo que uh, o país tem cidades que nem livraria tem, né? Então, assim... É, como que eu faço é, para minha proposta chegar a, a pessoas em que não tem livraria, por exemplo, né? Claro, a gente tem um canal online, tem, mas é, se a gente avaliar, avaliar bem o canal online, a gente vai entender que ele ainda, por incrível que pareça, mesmo com a chegada da Amazon, etc., é, sei lá, 40%, pessoa, 40 dos brasileiros não, não, tem, uh, não tem rede de, inter... de Wi-Fi, entendeu? Então, é, como que a gente faz, né? E aí eu acho que esse foi o ponto de partida, né, e, e, e do, ao longo desse tempo a gente amadureceu muito também isso de entender que também não é só ter um canal, né, não é só encontrar o canal, né, é, é criar uma aliança estratégica com um parceiro que tem uma relação com o teu negócio, né, uh, e, 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 e propor alguma coisa que vai fazer ele crescer também, né, então, eu acho que o Exatamente. segredo de ter o um canal alternativo é não usar os parceiros como canais, entendeu? É entender que é uma aliança que você faz. E, e eu acho que, essa, que isso que faz toda a diferença. Só que o problema disso é que dá trabalho pra cacete. Desculpa, posso, posso, já falei, inaugurei o primeiro palavrão, mas é papo de barra, né? É isso.
2: <risos> Não, dá muito trabalho mesmo, mas acho que tem uma coisa também nisso, né, Gustavo, que acompanha os tempos, assim, né? Tanto de... Eu mesma cresci numa cidade do interior de Santa Catarina que não tinha livraria, mas que tem... É, droga raia, sabe, hoje, assim, sabe, então, a gente, as pessoas, é, não é que deixaram de, de fato, muitas livrarias fecharam, então, menos gente frequenta, mas as pessoas não deixaram de, ir, e a gente pensa muito isso em relação à banca de revista também, né, as pessoas, de fato, mudaram, assim, era um programa do meu domingo ir na banca, né, acho que de vocês também, olhar tudo que tinha, né, enfim, depois comprar várias coisas e tomar um café e ler tudo aquilo, hoje a gente não, enfim, não só falando no contexto da pandemia, mas falando disso, né, as bancas foram diminuindo, as quantidade de produtos lá dentro foram minguando, né, esse hábito foi se perdendo, e quando a gente olha para os mais jovens ainda, ou para quem nunca teve, né, um hábito de leitura tão forte, é, é muito difícil chegar nessas pessoas, mas elas não deixam de ir na farmácia, elas não deixam de ir nas lojas do shopping, elas não deixam de ir no supermercado, ou de ir na pet shop, então a ideia é a gente levar o produto para onde as pessoas estão, e não esperar que elas venham até a gente, sabe, e em locais onde, já, onde a concorrência é muito grande,
1: e, Roberta, eu achei muito interessante isso, porque é, de fato, uma coisa é, inovadora para a gente, para mim, pelo menos, né? Eu não, nunca tinha parado para pensar numa editora, seja ela de revista ou de livros, né? Que vá fazer um produto não pensando especificamente no seu público, mas pensando no ponto de venda. É claro que, ao pensar no, no ponto de venda, ele está pensando, na, vocês estão pensando nas pessoas que frequentam esse, esse ponto de venda. É óbvio isso, né? Mas você disse que o, que o, o desenho dos produtos nasce a partir do ponto, do ponto de venda. Isso me chamou muita atenção, até arregalei, arregalei os olhos aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, assim. O que é que vem primeiro? A ideia de um produto que pode ser vendido em tal ponto de venda, ou vocês começam a conversar com o ponto de venda e a partir disso vocês pensam num produto? O que, é que vem primeiro? O ovo ou a galinha nessa história?
2: É, no começo a gente pensava primeiro no produto, porque a gente pensava nas coisas que a gente tinha vontade de, de ler e de publicar, enfim, nós somos nossos maiores leitores, assim, então a gente começava por aí, mas a gente via que isso não dava necessariamente certo, porque aí você não trata, aí você, é como o Gustavo falou, você acaba tratando o varejo como um canal e não como um parceiro ele conhece melhor do que ninguém quem está dentro da loja e pode dizer melhor do que ninguém qual, qual, é, qual é, assim, no mínimo a gente ter, assim, o básico, assim, são mais mulheres, são mais homens, são mais velhos, são mais novos, são mais, é, de qual renda, de qual, e a gente por esses recortes conseguir entender escolaridade, frequência, e hoje em dia pelos CRMs, né, os, os, uh, as maneiras que tem ainda de é, checar os dados e hábitos de consumo cruzados nos diversos varejos, a gente tem ferramentas ainda mais poderosas para saber exatamente quem está indo à loja, assim, e daí para a gente poder imaginar o que vai interessar essa pessoa. A gente tem uma coisa diferente também que a gente faz projetos para esgotar, né? A gente todos os nossos produtos esgotam. Esse é o objetivo, assim. A gente não faz um, a gente trabalha por projetos, assim. Então não é que a gente faz um, tem uma prateleira lá com vários projetos nossos, a gente um projeto por vez, e a gente pensa é, que ele tem que vender até o último exemplar. É, para poder gerar a maior doação possível, ter o maior aproveitamento possível, é, e a gente não ter, assim, as sobras que tornam, que são bem pouco sustentáveis do mercado editorial, principalmente de revistas e de jornais tradicional. Então, a gente faz pensando muito já no olho no gol, assim, que o que, que, que essas pessoas vão gostar. O, o fato é que, assim, a maioria dos varejos é, são, não são tão, assim, os que a gente trabalha não são tão de nicho, assim, então acaba que a gente precisa criar também conteúdos que falem com todo mundo, assim, porque não é, é bem o oposto, assim, da hipersegmentação, assim, quando você pensa no que é o público, por exemplo, de uma uma farmácia, ele é, enfim, todo mundo. É, você até pode ter uma ideia de, ah, não, é mais gente mais velha, porque vende remédio, não, metade das vendas é perfumaria para gente bem mais jovem, então, é, então a gente tem que produzir coisas que falem com todos. E aí, por isso, essa escolha também por fazer produtos que falem muito de experiências emocionais, de histórias de vida, coisas que nos conectam independentemente de... É, classe social, origem, gênero, idade, raça, enfim, a gente, se, a gente tenta fazer coisas que conversem com todo mundo. É, mas é sempre bem de olho já no, no final e pensando, assim, tudo, assim, o preço, o, a tiragem, é tudo feito para vender e esgotar, para ser já um... Todos são best-sellers, assim, a gente não tem nenhum caso de um livro que não tenha vendido, eu queria, a maioria chega a esgotar, assim, né, e a gente fala de números muito grandes, né, a gente... Ano, a gente recentemente, até depois eu, eu posso pegar os números, em, em 2021, até agora, janeiro até agora, a gente vendeu 377 mil livros, entre as mais vendidos, vendidos mesmo, assim, né? entre as mais diversas redes que a gente trabalha. Né? Enfim, é, é coisa pra caramba, assim, que para fazer, num, quando você tem que falar com todo mundo, tipo, não sei quem vai entrar na livraria, não sei quem vai conseguir me achar lá na prateleira, não sei, é muito mais difícil a gente conseguir números tão grandes assim.
3: Ah. Uhum. Deixa, me permite só ac acrescentar uma, uma questão a, a Roberta porque ela, ela me lembrou de uma coisa essa pergunta do Léo me lembrou de uma questão que a gente é, é, no nosso caso a gente tem é, a gente já, uh, a gente trabalha com livros para o mercado tradicional também para outros mercados é, é um pouco diferente da Mol né porque a Mol trabalha já focada nesses projetos e a gente isso é faz parte do, do, do que a gente faz mas não não, é, não faz parte do modelo de negócio é, então, a gente tem uma, um outro caminho, que a gente procura buscar as marcas que tenham alinhamento com as nossas publicações, né, e, e, e raramente a gente desenvolve o produto, né, é, a gente geralmente desenvolve é, 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 focado em um desafio, que é, por exemplo, uh, no caso da Imaginário, o desafio era aumentar o ticket médio, porque eles tinham uma questão lá de que a maioria das, dos clientes uh, entrava e comprava um produto só e ia embora, né? Uh, então, a gente tinha um desafio, a gente trabalha com mais com esses desafios, né? E não, digamos assim, a gente desenvolve alguma coisa, mas que tenha uma relação com a marca nossa e que a gente consiga também é, desenvolver a partir de um desafio, né? Geralmente tem um desafio, Então, é, no nosso caso, né, que é um pouco diferente.
0: Pensando em um mercado desafiador que a gente vive, né, como o Léo abriu aqui, é, vocês têm uh, propostas de formas diferentes, mas de impacto social, de certa forma, né? É, como pensar nisso em, em um país que a gente precisa, ainda mais no momento, sabe? Então, é um momento muito difícil de uma crise que, é, mesmo nos meus camelos brancos, não me lembram de algo parecido, e a gente nem sei lá, enfim, deixa pra lá. Mas como tornar é, um negócio sustentável, né, economicamente e também ter esse impacto social, um, um impacto positivo na sociedade, né?
2: Olha, Fábio, a gente tem uma crença muito forte assim, de que o, o impacto social tem que estar no centro do, do negócio, assim, no modelo, e não ser mais a parte, e que isso vai ser a resposta, inclusive, para o futuro. Assim, quando você olha o, as estatísticas de pesquisas das mais diversas, assim, de comportamento de consumidor... É, até coisas que aparentemente não estão interligadas, assim, né? Uns números que eu sempre cito assim, né? Nunca no Brasil teve tão poucas pessoas tiraram carteira de motorista, nunca teve tantos vegetarianos como na última pesquisa do IBGE. É, quando você olha assim e pergunta: você se considera feminista? A maioria das mulheres de acima de 50 anos falam que não, é, 90% das entre 18 e 25 dizem que sim. A gente está vendo uma mudança de comportamento geracional, assim, muito voltada para um consumo é, que é alinhado aos seus propósitos. E valores, assim, né? Então, quando a gente fala de criar negócios e produtos com impacto social, é, eu acho que é uma, vai ser uma necessidade de sobrevivência para conseguir vender. É, e se diferenciar de outros, pro, de outros players do mercado, é, para uma nova geração aí, que nem é tão nova assim, acho que de millennial para baixo. Assim, a gente já, se você perguntar, você prefere comprar um produto com impacto ou sem impacto, tendo uma diferença de preço pequena, não tenha dúvida de que o de impacto vai ser o que vai entrar na cesta. Então, a gente poder fazer, e quando você coloca isso no centro do negócio, tem mais chance também de que isso seja mais coerente e genuíno, e não só uma coisa que você faz para pelo marketing, né? Enfim, só para contar a história, assim. né, Então, acho que é uma, é uma é fundamental, assim. E a gente tem que pensar mesmo maneiras de chegar nas pessoas, assim. Acho que esse é o grande é o grande lance, assim. Não dá para a gente esperar, assim, olhar para é, para onde as pessoas estão indo, que, que lugares elas estão frequentando, que assuntos as interessam, e produzir de olho nisso e não mais é, no nosso desejo. Eu, eu queria fazer, a gente não faz livros assim, a gente diz que a gente não faz livros sérios, é, a gente tem um engajamento enorme dos nossos leitores, muitas pessoas falam que a primeira vez que compraram um livro na vida foi um desses livros de quatro reais, porque é o acessível, assim, são livros bonitos, bem cuidados, então, é, isso pode ser uma porta de entrada para um hábito mais complexo e aprofundado no futuro. É, eu queria fazer que a gente pudesse fazer, se esse, vender esses números absurdos assim de livros de ficção, né, de alto nível assim. Mas a gente não está nesse lugar ainda assim. A gente precisa, é, se eu for fazer só o que eu gosto e o que eu quero assim, eu acho que a gente não vai conseguir chegar. Né, e aí é no caso da MOL, assim, a gente quer massificar, assim, a gente quer que muita gente compre livros e comece a ver que é, que é legal ler esse livro que tem pouco texto e muitos desenhos, porque os livros são super ilustrados, coloridos, cheios de fotos, e aí, quem sabe, daí a pessoa se aventure a mais, e, enfim, lá na frente ela vai ser um leitor é, de produtos mais complexos, assim. mas hoje a gente olha muito para tipo, o, que, o que as pessoas vão querer, o que a gente pode fazer que elas vão, vão gostar. Acho que a gente, a gente conseguiu dar um salto a hora que a gente entendeu isso, que a gente tinha que fazer pensando nas pessoas e não nas nossas próprias vontades, assim. Não sei, Gustavo, como é para você isso?
3: Tô concordo 100%, Roberta, com isso. Eu acho que as empresas, primeiro, né? É, Vocês são um case bem interessante, né? De hoje, é, de, de as empresas como vetor de transformação social mesmo, né? E, e eu acho que como o mercado do livro é muito propício para isso, né? E ele é muito propício para empresas que se colocam como vetor de transformação social, né? Uh, só que dificilmente a gente vai conseguir é, popularizar o acesso é, fazendo as pessoas irem até a livraria, né? Uh, tem que o livro ir até elas, né? Então, hum. é isso, eu, talvez esse seja um pouco o papel dos, dos editores e até das livrarias também, dos distribuidores, de toda a cadeia, né? De fazer o livro chegar às pessoas, né? Uh, então, esse que eu acho que é o grande desafio. E, e realmente, hoje... Eu vejo, assim, é, o, o Compre um, por exemplo, que é o nosso programa, é, é impressionante os retornos que a gente tem, assim, das pessoas. É impressionante, assim, é, é uma coisa... É, as pessoas realmente, às vezes, é um, é um fator decisivo para a compra, isso, sabe? É um fator muito decisivo para a compra. Então, é, hoje as empresas estão se perguntando, né? Tem uma empresa aqui no Sul que popularizou um TED, né? É, a Mercury, você deve conhecer, né, Roberta, a Mercur, né? sim. E, e aí ele, ele disse que, que as empresas devem se fazer uma seguinte pergunta, eu acho que isso se encaixa nas editoras perfeitamente, assim, se eu desaparecesse né, como empresa, o que, que aconteceria com o mundo? Entendeu? Então, assim, é, é, se a mol desaparecesse, eu sei que muitas pessoas iriam iriam sentir falta dela, né? Então, é, eu acho que essa é, a, essa é a vibe do momento, assim, né? É, é, o, é, o, é o zeitgeist da gente, assim, é a gente se posicionar nesse lugar... E ser uma empresa uh, líquida, né? Eu acho que isso é importante. O mercado editorial uh, ainda está preso, às vezes, a algumas tradições, algumas questões, e assim, muito. É, ele é pesado, assim, no sentido de inovação, assim, embora tenha muitas iniciativas também. Eu vejo muitas iniciativas, mas é, uh, é, acredito que a forma da gente popularizar o livro é as empresas do mercado editorial tentarem se tornar um pouco mais líquidas e meio que ter as ventosas sempre, né? Eu brinco que é, tipo assim, empresa tem que ter ventosa, tem que grudar em alguém, tem que, tem que fazer parcerias, tem que não pode estar isolada sozinha, né? Tem que estar aberta a novas oportunidades, a, a novas parcerias, a, muita coisa dá errado muita coisa dá errado também, mas é um processo de aprendizado, que você vai amadurecendo e você vai descobrindo que o mundo não tá só ali naquele cluster de leitores, né, que, do heavy user, assim, o leitor que, que compra livro toda semana, todo mês, enfim, né.
2: E talvez esse pode ser também o seu recorte, assim, né, mas é quando eu penso assim, tipo, na quantidade de livros que a gente vende, assim, a gente não tem nenhuma tiragem que comece em menos de 60 mil exemplares, assim, né? E muitas chegam a 200 mil, 100 mil, e que vende e vai esgota até o final. Como fazer isso com os livros que eu gosto de consumir como pessoa física, assim, né? Eu, eu acho que não tem esse espaço ainda. Então, quem quiser, enfim, não tem, não tem essa quantidade de leitores ainda. E. e e os canais fazem, assim, tem uma questão econômica aí de repensar, e acho que essa é a missão dessa, dessa geração, que é repensar o que todo esse esquema, assim, a gente tentou entrar em livrarias, enfim, passamos dois anos tentando vender nossos livros nas livrarias tradicionais, é, pelo, a gente contratou o melhor distribuidor, melhor assessoria, enfim, colocamos dinheiro nisso, assim, para tipo, ok, se vende tão bem lá, vai, tá, vai vender muito bem aqui também, nas livrarias, e, e, cara, não, a conta não fecha, assim, porque são muitos atravessadores, são muitos custos extras para um aproveitamento muito pequeno, assim, né, e no final a gente ficou, tipo, meu, a gente consegue vender né, dezenas de milhares, centenas de milhares de livros por, tipo, menos que a passagem do ônibus é, na farmácia ou na pet shop, e a gente está tentando se encaixar o nosso modelo aqui na livraria tradicional, onde vai custar quatro vezes o valor e a gente vai vender um centésimo do que a gente vende lá, tendo que lutar muito, assim, né, esse modelo de... É, da da consignação, de você pagar o frete, enfim. Vocês sabem disso muito melhor do que eu, porque a gente nem viveu muito tempo, muito profundamente isso. Mas, cara, é impossível para as editoras esse modelo ser sustentável mesmo. E acho que a grande missão dessa geração é, tipo, meu, como que a gente redesenha isso assim nessas né? novas livrarias dão esperança por isso também nas né? novas redes de livrarias os, né? os novos festivais os novos as editoras que independentes com seus festivais de artes independentes né deixa com muita alegria ver aí uma um movimento de gente querendo se desconectar dessa fórmula antiga porque eu, eu, eu sinceramente assim, acho que não, não tem como essa conta fechasse assim, né e, e torna a coisa cada vez mais inacessível assim né cada vez mais distante.
1: E eu queria que vocês trouxessem cases assim, de, 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 de títulos é, que fizeram é, um sucesso específico num determinado canal, é, até se, se, se tiverem números aí, né, de quantos foram vendidos, em quanto tempo, acho que seria bacana para a gente poder ilustrar essa, essa, tudo isso que vocês estão falando. É, vamos começar por você, Gustavo?
3: Pode ser, de cabeça aqui, os cases, vamos lá. Eu não tinha case de cabeça, mas vou, vou tentar puxar aqui um
1: case.
3: a bola para Roberto e... É, você puxa para puxa quem não tem o case, né? <risos> Ai, meu Deus. Ah, a Roberta deve ter de cabeça já. Eu não tenho os números aqui, mas eu vou puxar é, não, aqui enquanto ela fala.
2: Uma tabelinha, pode ser, eu faço... Bom, um dos nossos primeiros livros que a gente lançou foi um chamado 101 Coisas para Fazer com as Crianças Antes que Elas Cresçam. A gente lançou ele em 2017 na PB Kids, que é uma rede é, que na época tinha 60 lojas. E com 60 lojas, a gente vendeu 113 mil livros em menos de um ano. É, eu acho que é uma comparação importante, porque quando você olha a rede de livraria, você está falando assim, né, as antigas de centenas de lojas. É, e que não consegue ter esse mesmo aproveitamento, claro que é porque a gente não tem concorrência nesse ponto de venda, mas é justamente isso que eu quero trazer, tipo, olha o que acontece quando você consegue entrar num lugar onde você não tem concorrência, e claro, tem o apelo social, e tem alguém te oferecendo no caixa, ali é um combo, assim, matador. Mas esse projeto, assim, foi o nosso primeiro grande sucesso, assim, como livro, ele gerou 220 mil reais doados na época o Instituto Ayrton Senna, e foi um grande case, até hoje ele tá vendendo na nossa loja online. Depois, um que eu acho que foi um grande caso a gente também, foi quando a gente entrou na pets lá a ideia era fazer, ah, vamos fazer uma revista, vamos fazer alguma coisa assim, a gente falou, vamos começar com um livro, porque era uma rede, na época, estava muito pequena, ela tinha 40 e poucas lojas na época, aí a gente fez um livro que é o que os cachorros nos ensinam, 50 lições de vidas aí inspiradas pelos cachorros, a ideia era a gente imprimir 40 mil exemplares, e a ideia era vender em até 18 meses. A gente vendeu em dois, e aí já reimprimiu na sequência Hoje a gente já está assim na terceira reimpressão, ele já vendeu mais de 90 mil exemplares, também tá, já gerou quase 250 mil reais aí doados para ONGs de cuidado animal, protetores animais. E aí ele acabou abrindo uma grande linha assim, para a gente. A gente tem o que os gatos nos ensinam, tem livros de atividades para crianças, para tipo onde está o óleo, só que versão com bichos, é, livros de 51 coisas para fazer com seu bicho, seu cão não é doido, seu gato não é doido, são livros de comportamento animal, enfim, é, todos aí com tiragens bem grandes, o último que está vendendo atualmente é um que é o seu cão. ele é um livro duplo, de um lado é Seu Cão Não É Doido do outro é Seu Gato Não É Doido, e aí são dúvidas sobre comportamento animal respondidas pelos, por especialistas ilustrados de um jeito bem humorado a gente lançou ele esse ano, no começo do ano a gente já vendeu 114 mil livros e já está batendo aí 380 mil reais doados para as ONGs de proteção animal e a gente tem os livros que a gente vende em, em, na, na Droga Raia e na Drogazil, que são nossas parceiras mais antigas. É, a gente tá, colocou um esse ano à venda, chamado as Chaves da Felicidade. São 50 atividades comprovadas pela ciência que você pode fazer para melhorar os seus níveis de alegria e bem-estar. É, a gente botou 148 mil livros à venda. E a gente, em duas fases, primeiro a gente vendeu na Drogazil, agora a gente está vendendo na Droga Raia, é, ele vai, a, a, a perspectiva é que ele esgote tipo, 100% e gere 390 mil reais em doação aí para ONGs de saúde, são diversas ONGs de saúde beneficiadas com o projeto. Então é enfim é uma ideia de, de livros que falam assim com todo mundo, eles são muito de acabamento muito simples assim, a gente não tem capa dura, o papel é certificado, mas é um papel fininho ali offset cochê assim eles são bonitos porque são ilustrados, tudo, todo o conteúdo é produzido pela gente mesmo é original, não, a gente não, não faz tradução nem nada é tudo produzido pela nossa redação. É, mas eles são livros muito simples e eles custam muito barato, assim. Né? Então acaba que a pessoa compra, é, porque ela tem a oferta no caixa, ela acaba levando às vezes para ajudar, e ela chega em casa, abre, adora, volta e compra mais 10 para dar de lembrancinha, para presentear outras pessoas, enfim. Então tem uma, uma taxa de recompra muito grande também.
3: É, a gente, eu tenho alguns, alguns que eu separei aqui de cabeça, anotei aqui só, daí só para puxar a informação aqui. É, é, são números, é, evidentemente, mais modestos que a da, os da Roberta, é, mas a gente trabalha com um preço de capa um pouco maior, mas a gente tem, sei lá, é, 30 mil exemplares do Spoiler, que é um livro de drinks capa dura, que a gente vendeu no Imaginário, 69,90 o preço de capa. É, a gente tem... Uh, uh, o, 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 o próprio case da Imaginário, né, de 200 mil exemplares, né, mais ou menos esse ticket médio 69,90, 79,90, alguns casos até 149,90 de capa. Uh, a gente tem um caso, um case legal também de, de parceria com a Caixa Econômica Federal, que foi focado até no Papai Pop, né, que foi 80 mil exemplares também. É, a gente tem, tem uma parceria que a gente fez com a Dentro da História, que é uma, tem uma empresa de Campinas, com o, uma coleção de livros que a gente tinha, que foi também 60 mil exemplares. É, então, é, mais ou menos isso, assim, é, dos cases que eu me lembro aqui, de, digamos assim, que tem um número expressivo, né? É, mas para a gente, assim, é, hoje... É, para nós, sei lá, 20 mil exemplares é um número extremamente expressivo, né? Porque hoje, numa cadeia de pelo mercado tradicional de livros, né? Você vender 20 mil exemplares, 30 mil exemplares, 10 mil exemplares num, com um ticket alto, assim, é, é muito raro, sabe? É muito raro, assim, eu sou capaz de contar nos dedos, né? Os, os títulos que a gente tem com essa vendagem, né?
2: É, a gente tem esse outro problema que é o, é o nosso desafio. A gente, pra, os, como são muito baratos, justamente a gente tem que vender muito, senão a gente não consegue pagar a conta nem gerar a doação. Quando você tem esse ticket de 149 pra... um livro, é um ticket incrível, né? Tipo, não.
3: É, hoje o nosso ticket médio de venda tá em. Está em. Metade dos livros que a gente vende hoje. Metade dos livros, quase 50% 52%, 53%, estão é, com um ticket médio de R$
1: 129,90. E Roberto, eu queria justamente explorar um pouquinho mais aí como é que é que você consegue produzir esse livro, né? Você já disse é, que são livros é, é, redigidos pela equipe da própria editora, é, com, com o papel mais simples, o acabamento mais simples, mas é um é de fato um livro, um preço de revista, né? É, embora seja um livro. É, e você também já falou aí do volume, mas tem algum outro segredo para chegar nesse nesse valor?
2: É, a gente tem... Bom, como como um negócio social, primeiro é isso, né? A gente tem, assim, nossos nossas margens, nossos custos costumam ser mais baratos, assim, do que que negócios tradicionais. Assim, a gente tem uma pressão menor né, para isso. Mas os nossos... Em geral, os nossos produtos, a gente faz é, toda a parte de conteúdo, a gente tem uma redação... É, bem, bem razoável, de grande, é, enfim, que tem ali jornalistas e, e designers e a gente contrata né, externamente os ilustradores, fotógrafos, enfim, pagando sempre preços de valores de mercado, ninguém trabalha de graça, não é nada voluntário é, tem, é bem é feito como como qualquer seria qualquer outro livro. A gente tem um, uma uma questão que é a gente imprime essas grandes quantidades em gráficos rotativos, então isso já faz toda a diferença, né? A gente não faz, é, a gente não imprime na China, não não imprime nada que seja encadernado enfim então a gente consegue de fato um custo unitário de impressão muito baixo assim semelhante também a de revistas assim por conta desse desse formato e das grandes gráficas e outra coisa que é o principal na verdade é que a gente uh, tem vários custos que a gente não arca né porque o varejo que entra né então uh, em alguns casos a gente tem que entregar a loja a loja ou cd a cd mas é, muitas vezes a gente vai da gráfica direto para um centro de distribuição e aí o varejo que vai vai responder por colocar em todas as suas lojas. Então, só de não ter esse custo, tipo, a gente já sai muito na frente, assim, né? E o varejo não coloca, não cobra nada também, enfim, não cobra nenhuma margem em cima do produto vendido. Então, é, é outro benefício, né? Que na distribuição não tem como. A livraria vai cobrar, claro. né? Tem que cobrar a margem dela, o distribuidor tem que cobrar a margem dele. E os custos de todo mundo, a gente não tem isso. Então, a gente consegue fazer esse... Esse livro sai muito mais barato E para o varejo ele encara como, como o, o projeto social dele E que é o melhor dos mundos Porque é um projeto social que envolve o funcionário dele Que oferece, ou envolve o cliente dele Que fica sabendo da qual é a causa dele é, Beneficia uma ONG ali da sua comunidade E ele não tem que botar a mão no bolso Assim, literalmente Porque ele arca com os custos indiretos Que já são da operação dele Então a gente é mais uma caixa no caminhão né Enfim mais uma mais um produto em cima ali junto com a a bala o chiclete e sei lá o que mais no caixa então não a gente não gera não gera custos assim ele não ganha margem mas também não gera custos e aí claro sai é muito mais barato quase uma é, quase não é uma competição desleal com os modelos, né, tradicionais, assim, né, não tem como vender um livro, esse, o da, da Imaginário, que é até parecido, o nosso tema é parecido, o meu e o do Gustavo, do livro do Imaginário, mas o livro que a gente vende vamos na Vamos fazer Pets, alguma coisa
3: juntos aí. Vamos fazer, fazer juntos, é. juntos aí. É,
2: né. Da coleção lá, dos miados e dos latidos, né, eu tenho os dois, acho lindos, é, mas é isso, é, ali tá o custo do Gustavo, o acabamento muito mais premium, né, vocês têm um livro de capa dura, muito mais primo, depois você tem ali o custo de distribuição que você paga, tem a margem do imaginário a gente não tem essas, essas camadas todas, então dá para o livro custar sete reais, não setenta assim, né?
0: só deixa eu aproveitar aqui é, tem um programa que vocês não viram ainda mas né, uhum. que vai pro ar logo mais, mas que a gente é interessante que, que tão, tem várias editoras agora no sul né é, e, e eu acho um movimento interessante assim, a gente falou com a Luz da Serra, com a Culturama e também com, com, com vocês agora, né, da Belas Letras o que, que tem acontecido na água aí do, dessa parte do, do país que tá cheio de editora agora
3: <risos> é, e, e eu acho que a Roberta é gaúcha também, né? ah, é. mas é quase é, mesmo a, é, é quase é quase tá, tá do ladinho, né ah, é. não sei, não faço a mínima ideia, assim. Não faço, realmente não faço a mínima ideia. Acho que o povo começou a se mexer aqui um pouco. Tava muito acomodado e começou a se mexer. Não, eu acho que já tradicionalmente o Rio Grande do Sul uh, tinha um mercado efervescente antigamente, uhum. né? É, é, de, é, principalmente de escritores, né? Tem ah, apesar uma, que mas... acho que
0: a, a Globo né originalmente era da é. do Sul a LPM também tinha a Livraria daí, mas...
3: Globo né tinha é, Livraria que, Globo né que porque... era a Livraria
0: Globo e virou depois né é, é, hum.
3: então tradicionalmente sempre teve e aí agora eu vejo que tem tem uma se formou uma nova geração né conseguiu renovar aqui no Sul talvez um pouco essa tradição né de, de renovada e agora eu vejo que tem a gente nem citou, tem a, o pessoal da TAG também, que claro, é daqui claro. uhum. tem, tem uma galera mesmo que tá e, e eu acho também que uh, uh, talvez não, essa cena aqui do Sul, eu acho que ela, pratica, não, não que ela sempre teve mas, mas ela sempre foi efervescente, eu acho que agora uh, uh, vocês, por exemplo, estão dando mais visibilidade para ela né? Antes ela só estava visível para nós, né? Agora vocês começaram a dar mais visibilidade para ela, então acho que a gente rompeu fronteiras por causa disso Mas já, já tinha, assim, já, a, ma a maioria do pessoal que vocês estão divulgando, a gente já se conhecia, entendeu? A gente já conhecia entre nós, assim, né? A panelinha já se conhecia, né? Só talvez os outros estados que não, não, já não estavam conseguindo sair daqui, né? Se o Fabinho
1: tivesse lido meu livro, ele saberia... <risos> Verdade. Ele Ai. saberia que as editoras é, gaúchas atravessaram Vacaria lá nos anos 40. Isso aí, ele está
0: atrasado, o Fabinho, né? O Fabinho tá atrasado. Tô falando de uma mas nova mas cena a também. E eu a tenho... minha dica
3: de livro é o livro do Léo no final do programa.
1: Mas o que, que eu ia dizer é de uma outra coincidência, Feliz... É que o Fábio apontou essa coincidência né, de a gente ter é, recém é, gravado um programa é, com duas editoras que coincidentemente eram gaúchas e agora estamos aqui com o Gustavo, é que na equipe de vocês é, a Roberta tem a Diana Passi, que foi, foi jovem talento em 2018, e o Gustavo também tem... Eu esqueci o nome dela, a gente me ajuda...
3: A Verena? verena. A verena, ah, na, verena! Na verdade, era a Verena que devia estar aqui hoje. Ela foi, só que ela positivou Covid, tá tudo bem com ela e tal. E, e aí, mas a Verena, eu, eu, eu adoro a verena, uma declaração de amor aqui que eu vou fazer para a Verena no, no, no podcast Public News, porque tem uma, uma, uma história é, que os amigos meus sempre, é, tipo, uma máxima nossa que é assim que quando você tem uma empresa, você tem que contratar adulto, um adulto para administrar, né? E ela, então, é a pessoa adulta que foi contratada <risos> <risos> ali.
1: A gente quer dizer que a Verena está concorrendo a essa edição esquisita que a gente está tendo, né? Que é uma edição bi bianual, que é 2020 2021, por conta da pandemia, é, e que já já a gente vai voltar a, a, a dar, jogar luz aí e colocar esse povo no palco de novo, porque a gente tem que festejar esses jovens talentos, é um prêmio que a gente faz no segundo semestre, tradicionalmente, e que a gente dá um, uma viagem para a Feira do Livro de Frankfurt para um, um profissional que tenha se destacado e que tem até 35 anos de idade. Então, Verena está no páreo e Diana ganhou em 2018. É uma outra
2: coincidência também. Merecidamente, o Diana é maravilhosa. Então,
0: gente, acho que a gente chegando aqui no nosso tempo... Uh, vocês gostaram de dar um último recado, antes a gente passar para as nossas indicações?
2: Acho que eu queria dizer para o pessoal pensar, assim, coloca impacto e pensa onde as pessoas estão que acho que é um bom caminho para a gente conseguir abrir outras portas outras fronteiras, você pensar quantos lugares, ah, tem poucas livrarias mas olha quantos lugares não tem livros e poderiam ter, assim, né eu entro agora em qualquer loja, qualquer varejo, eu já, eu, a primeira coisa que eu olho é onde poderia ter um livro aqui, uma estante de livro, que livro que venderia para esse público aqui, assim, acho que a gente tem que abrir a cabeça aí, e, e aí mesmo quando você fala de livrarias, de pequenas editoras, de editoras de nicho, tantas editoras criativas, incríveis surgindo, né, acho que elas também podem ter essa mente, assim, empreendedora. Eu sempre digo que fazer o livro, gente, fazer o, é a parte mais fácil, difícil vender e essa é a parte que também ninguém quer pensar muito porque é a parte chata assim, né? geralmente quem faz livro é de humanas né? gosta de, né, da parte de ficar ali fazendo coisas bonitas, escrevendo, de, né, lapidando as palavras e tal mas a gente não vai conseguir fazer nossas belezas serem lidas se a gente não enfrentar aí a parte dos negócios mesmo, né? e então para controlar o nosso destino a gente precisa enfrentar aí esse essa desafio do achar canais criar canais
3: é, o, recado, o recado, na real, eu acho que a gente, é, o mercado do livro está tá todo mundo junto, né? Então, é isso aí, eu acho que a gente tem que se unir, cada um tem um papel fundamental aí e a gente tem uma missão muito grande aí, uma missão muito grande. Então, é, parar de encarar o, o, a outra editora como concorrente ou uh, o fulano, a livraria como concorrente ou o distribuidor como, enfim, Todo mundo tem um papel fundamental na cadeia, né? E eu acho que essa é a hora da gente se unir, entende? É a hora da gente é, buscar soluções criativas para os problemas que a gente tem. Eu adoro problema, então, assim, eu sou suspeito de falar, eu adoro problema. Então, é, eu acho que estão se abrindo cada vez mais oportunidades e a gente está aí para se juntar, que nem disse assim, ter colar as nossas ventosas, assim, né, e, e a gente começar a criar um novo mercado do livro, né, Tem, pelo que eu tô vendo de efervescência das coisas que estão surgindo, é, são coisas muito legais, assim, eu vejo mesmo o Publish News colocando ah, as novas livrarias, que eu escuto o podcast, às vezes, que vocês colocam uh, cada nova livraria, né, que surge e tal, pô, isso é sensacional, isso é fantástico, então, é um pouco disso, e uh, estou com muita, muito desejo, muita vontade de abraçar vocês de novo, o, a última vez que eu abracei o Léo faz dois anos Três anos E bebeu um vinho com
1: vocês Saudades também
0: <risos> Então tá marcado Depois de, de 2023 Talvez, quando a gente tiver vacinado A gente <risos> já se encontra ainda em, em Paraty <risos> <risos> É verdade, Léo Já está com a primeira dose eu, eu tô contando os dias Teoricamente são 100 dias Mas vamos tudo bem, deixa para lá Não, já que você já tocou a palavra, começa você com as
1: indicações? indicar tomar paracetamol, ter paracetamol em casa, caso precise, depois de tomar a primeira dose, pelo menos, que eu passei muito mal e não tinha o paracetamol. E o, e o remédio indicado pela, pela minha médica foi o paracetamol. Mas não vou indicar isso, não. É, o Gustavo falou da saudade né, de a gente estar junto e que tem quase dois anos, ou talvez dois anos, ou mais de dois anos, sei lá, que a gente não se vê. E eu quando ele abriu a, a câmera dele aqui, eu me lembrei justamente de... de acho que é a última vez que a gente se viu, se eu não estou enganado. Foi aí em Caxias, é, no, na inauguração do Quindim, talvez. Eu acho que foi. Depois disso, eu não lembro de ter te visto. E, e se foi ou se não foi, não importa. Mas me deu muita saudade de comer tortei, que é uma coisa típica de Caxias. E que é muito gostoso. E, e aí eu perguntei para a Fernanda Scherer, que ela é da, da LPM, da PIL, como era o nome do restaurante onde fomos em Caxias, é, nesta ocasião, nesta viagem, e comemos um torteio maravilhoso. Ela me lembrou que se chama Bolonha, é, fica na, na Avenida Júlio de Castilhos 3136, é, tem delivery, então, podem pedir, não precisam ir lá, pessoas que moram em Caxias do Sul. É, sopa de capellete
2: é tô... maravilhosa também. Janholine, que se chama lá, né?
1: É. é, a a tem, 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 tem portes
2: diferentes, a né? A são são coisas diferentes, mas é da. Eu lembro do, da sopa de Janholine do Bolonha. Eu, eu tenho essa. Ah,
1: desmessificante do Bolonha. O
2: <risos> que, que é a é Tortei?
1: Muito,
2: Torteia, é. Parece é, um é, cavioli, né? De é. abóbora.
1: De abóbora, exatamente, é muito bom.
0: Ah, então tá, já fiquei com fome. Quem que quer fazer a próxima indicação depois dessa alimentícia?
2: Bom, eu vou fazer um merchan aqui, que é, eu queria indicar o nosso podcast, que se chama Aqui se faz, aqui se doa. Que é um podcast sobre cultura de doação, então se você precisar de inspiração, de como colocar impacto social dentro do seu modelo de negócio, dentro das suas atividades, a gente tem um monte de ideias lá e muitas entrevistas interessantes, toda terça-feira um novo episódio em todas as plataformas.
0: Muito bom. E você, Maju? Eu vou
4: indicar o filme novo da Cruella, que lançou na semana passada. É, ele tá no cinema ou no premier Access do Disney Plus, de quem tem o Disney Plus Eu acabei assistindo ele por aí E gente, esse filme tá perfeito Foi a melhor live action que a Disney já fez até agora
0: Tipo, isso, sem muita coisa. Isso não é, não é difícil, tá? Só pra... Ah agora. não, é assim,
4: Aladdin foi muito bom Então... <risos> Ô Maju, eu acho que você até roubou a minha indicação da próxima semana que vem, porque eu tava esperando eu liberar para acidentes normais, <risos> sem tem que pagar R$69,90 para assistir Cruella, e Vai aí, liberar só em julho disse... no eu... Disney Mais. É então, é. Eu acho que eu... por isso Quanto que... Ah, que foi, é? não, só em julho? Eu achei que era só, só em semana julho. que vem. Não, era ah, de então... julho. Não, é na metade de julho. então. Então desculpa que eu vou ter que achar um meio alternativo. Desculpe ouvintes <risos> <risos> Tô brincando. A gente se vê aqui na, na, pelo Zoom e o, e o Fábio fez uma cara de, tipo, que horror você falar isso. Eu não vou fazer, Fábio. Pode ficar tranquilo. Tá
0: bom, tá bom, Thalita. O FBI não vai aparecer aí, então. Já que você tá com a palavra, Thalita, então qual a sua indicação?
4: Ai, gente, calma aí que eu ia fazer uma, mas eu acabei esquecendo o que a Maju tá falando. Pode passar para outra pessoa.
0: <risos> Gustavo?
3: Ah, eu, eu separei, o, porque o Léo não, não, nem me falou sobre o que, que era para falar, mas a, a indicação ele lembrou, ele disse, não, tem que indicar alguma coisa, né? Aí eu aí que, que eu, eu, eu fiquei até pensando, o que, que eu vou indicar? Eu vou indicar duas, duas coisas, e agora eu me lembrei de uma terceira, então rapidinho. Um filme que eu assisti agora, essa semana, que eu achei sensacional, é o Drunk, não sei se alguém já assistiu, mas é, é dos caras que bebem, começam a beber e tal, achei sensacional esse filme. É do, rock do Thomas Winterberg. É aquele é, indicado
0: para o Oscar, né? Que tem um... Ganhou,
3: ganhou estrangeiro, ganhou estrangeiro, acho. É. Acho que ganhou filme tá, estrangeiro, tá na se não me Sensacional, muito legal esse filme. É um livro que eu tô sempre. É, que, eu, que, eu, que eu tô sempre abrindo, principalmente agora que eu tô em casa, trabalhando direto, é o Guardar do Antônio Cícero. Eu adoro a poesia do Antônio Cícero. E a última dica é que agora que o Léo falou do Bolonha, de, 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 de Torté e vocês falaram de comida, é, é complicado alguém vira Caxias, né? Mas daí eu pensei, bom, um, talvez um produto que seja uh, genuinamente gaúcho e seja uma tradição, assim, uma nostalgia da gente. Então assim, ó, pastelina pastelina, tá? Vocês acham no mercado, eu acho até. Eu acho que por internet dá pra comprar pastelina. É o, é, é o polvilho do gaúcho, entendeu? Tipo assim, pastelina <risos> é o que representa o polvilho pro carioca.
1: Mas o que mas, que mas se, é um... se trata? É um
3: salgadinho, é um salgadinho, é um salgadinho, é, é tipo, é um salgadinho, é, só tem quatro ingredientes esse salgadinho, esse salgadinho mas é, todo mundo que nasceu no Rio Grande do Sul, cresceu no Rio Grande do Sul, conhece, Pastelina é a marca,
0: né? Hum, é, é tipo Globo, todo mundo... né? Do Biscoitos Globo, tipo isso?
3: É, isso aí, é a marca, né, é, é um biscoito salgado, é uma massinha salgada, assim, deliciosa, tipo, assim, é, é como se fosse, vamos lá, talvez, assim, uma pipoca do Gaúcho, assim, tipo, quando a gente vai assistir um filme e tal, a gente come pastelina, então eu acho que até pela internet vocês compram, amigos meus que moram no exterior, às vezes, ou que moram em outros estados, quando eu vou visitar eles, eles cara, traz pastelina, você quer que traga alguma coisa? <risos> Traz, traz pastelina eu, eu acho
1: muito esquisito eu não saber disso porque minha alma é gaúcha aliás, ah, eu, tô então... ser, eu tô querendo ser um nômade digital nesse indiano e tô pensando em passar três meses morando em Porto Alegre se, é. quisesse, se você souber de alguém, ou Gustavo, que queira fazer um intercâmbio de casa oh. fica aqui em casa e eu fico na casa dele lá tá bom?
3: fechou, pastelina, pastelina, anotem aí pastelina, eu acho que pela internet dá para comprar não tenho certeza
0: eu chuto que no Zafari talvez tenha aqui, mas em São Com Paulo. Com certeza.
3: Com né? certeza vai ter.
0: E agora, Thalita, você pode falar?
4: Posso. Como eu estava realmente sem uma indicação para dar e vocês deram coisas de comida, aí eu vou indicar a cervejaria artesanal que tem aqui em São Miguel. E tem, ela vende alguns pontos em São Paulo. Aí hum. já, eu já dei umas garrafas para o Acho que Ele acabou de fazer um sinal aqui e acho que ele gostou. Enfim, chama Cervoja. Dá para vocês entrarem no site da Cervoja e acredito que tem algum lugar para vender em São Paulo. Enfim, é muito, muito, muito boa. Recomendo as apas. E ipas.
1: Tem uma cerveja de cambuci, não tem?
4: Uhum, é a, a um? apa 12. E a 11. Maravilhosa.
0: Hum? Entendi. Muito Isso bom. Foi... Não, não. Aqui é deve ser. Cambuci é interessante, né? Eu fiquei com, com vontade agora. Nossa,
4: é muito, muito, muito boa.
0: <risos> ah, eu não queria... É, então, é, o, o humor está meio lá para cima, mas eu vou ser um pouco, né, um pouco menos, mas assim, tem uma, tem uma estatística assustadora que metade das famílias no Brasil estão com é, insegurança alimentar, né? Quer dizer que não tem certeza se, que vão ter as três refeições no dia. E eu acho que assim, é, e procurando alguma entidade, eu, eu achei a panela cheia salva, né? Que é feito pela CUFA, gerando, cal, é, gerando falcões e da Frente Nacional Antirracista. Quer dizer, que são causas super importantes e estão ajudando muita gente no país. Hoje, com o Pix, é uma coisa super fácil de fazer. Você entra lá, clica e já é feito. E eu acho que, sei lá, né, 50 reais acho que já ajuda um pouco. E, e é uma coisa que acho que todo mundo pode fazer, né? Se tiver condições, eu acho que vale a pena. Ou procurar alguma... Alguma associação que, que você possa ajudar, de alguma forma. Agora tem o frio também, então acho que vale a pena. Procura lá, panelacheiasalva.com.br. Tá bom? Temos um programa, Fabinho? Temos um ótimo programa. Quero agradecer a Roberta e o Gustavo aqui pela presença, por passar esse tempo com a gente. E ao Leonardo, Maju e a Thalita.
2: E a gente vai se ver. Muito obrigada.
0: Obrigado, vocês. Obrigado, é obrigado, obrigado, gente.